0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Erinnern Sie sich noch, wie Oma gekocht hat, was Ihr Lieblingsgericht früher war und was Sie vielleicht
2: heute noch so gerne essen? Wir haben mal nachgefragt. Eins meiner Lieblingsessen war schon als Kind die rote Betesuppe. Also ich äh, kann es kaum erwarten, bis die dann endlich reif ist. Und äh, auch rote Bete salat und die Suppe mit hackfleisch das ist so mein Lieblingsessen.
0: Mein absolutes Lieblingsgericht, das gibt es im Frühjahr, wenn die ersten Brennnesseln kommen, frischen Brennnesselspinat mit Kartoffeln und Spiegelei.
3: Ja, mein Lieblingsgericht von der einheimischen Küche ist Grießpudding. Richtig netter, altdeutscher Grießpudding, Grießmilch und Zucker oder Honig und darauf schöner Sirup, zum Beispiel Holundersirup.
1: Das waren die Stimmen von Anhängern der Slow-Food-Bewegung. Sie setzen sich für eine lebendige und nachhaltige Kultur des Essens ein. Und was es damit auf sich hat und was wir alle von der Slow-Food-Bewegung lernen können, meine Kollegin Christina Jochum wollte genau das herausfinden und hat die Bonner Regionalgruppe von Slow Food besucht. Es heilt etwas in dem großen Raum.
4: Im Restaurant Speisesaal in der Bundeskunsthalle haben sich zwölf Personen um einen gedeckten, langen Tisch versammelt. Zum Probieren gibt es Schinken vom Dachs und Sekt mit Bratbirnengeschmack. Eine gute Umgebung, um den neuen Genussführer der Slow Slowfood-Bewegung vorzustellen.
2: Vorsitzende Sabina Schlinke erklärt den Ansatz. Wir treffen uns öfter, um zusammen zu kochen, um Lebensmittelproduzenten zu besuchen, um zu sehen, wie wird was hergestellt und wie kann man auch die kleinen Produzenten vernetzen miteinander Gutes Essen ist das eine. Aber das Ziel von Slow Food reicht weiter. Nochmal Sabina Schlinke. Wir laden auch Menschen ein, die uns was zu verschiedenen Themen erzählen, zum Thema Honig, auch schon mal zum Thema Welternährung, was kann man tun gegen den Hunger in der Welt, was können wir tun, um die Verschwendung von Lebensmitteln zu verhindern, wie, wie kann man aus sogenannten Resten oder Abfall auch köstliche Sachen kochen, so, das ist hier so unser Thema. Doch wie werden Restaurants für den Genussführer ausgewählt?
4: Erika Altenburg, Mitglied bei Slow Food Bonn und Leiterin der Genussführergruppe, erklärt das Vorgehen.
3: Wir gehören zu diesem Konvivium und sind aber innerhalb des Konviviums eine kleine eigene Gruppe. Wir sind so zehn oder zwölf Leute, gehen los zu viert, zu fünf, zu sechs, zu siebt und essen in Lokalen, die uns empfohlen wurden oder die wir selber gefunden haben und gucken, ob dort frisch, regional und saisonal gekocht wird. Und wenn wir beeinkommen, dass ein Lokal empfehlenswert ist, wenn wir also drei oder viermal da waren, es einen einstimmigen Beschluss gibt, dann empfehlen wir das Lokal für den Slow Food Genussführer.
4: Das Restaurant Speisesaal in der Bundeskunsthalle wurde jetzt neu in den Genussführer aufgenommen. Inhaber Michael
0: Klevenhaus. Ich bin Mitglied bei Slow Food ich mochte das immer sehr, sehr gerne, wenn zu Hause regional gekocht wurde. Wir haben doch mindestens genauso gute Sachen auch hier, und die, die lohnt es sich wieder, entdeckt zu werden. Beim Essen gehen wir immer weiter in die wir haben traditionelle Gerichte wieder genommen, wie Himmel und Erde zum Beispiel, ja. Einfach zu sagen, wir halten uns an die Jahreszeit, wann es dieses Gemüse gibt, und dann wird die auch gekocht. Und das heißt eben, dass es die auch irgendwann mal nicht gibt. Und äh, da kann man einfach weitergehen, entdecken, was die Region hat, und das Beste draus machen. Wer täglich schon länger nach den Regeln von Slow Food arbeitet, ist
4: Markus Bitzen. Er ist Inhaber und Küchenchef des Jagdhaus Rech an der A. Das Restaurant hat sich auf Wildgerichte spezialisiert. Und der Küchenchef verwendet ausschließlich
0: regionale Produkte. Slowfood in der Küche umsetzen ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur nach regionalen Alternativen zu den verschiedenen Produkten suchen. Kleines Beispiel, Olivenöl, ein Produkt, was man sehr gerne in der Küche einsetzt, lässt sich hier in der Region super ersetzen durch ein Rapsöl oder ein Distelöl kalt gepresst. Wir bekommen das von einem Bauern aus Burgbrohl, der das machen lässt aus seinem Korn und das ist eine wunderbare Alternative.
1: Slow Food, das ist mehr als eine Bewegung. Die Mitglieder wollen praktisch und konkret auf regionale Produkte und nachhaltige Zubereitung aufmerksam machen. Wer Restaurants sucht, die nach diesem Prinzip kochen, findet sie im neuen Slow Food Genussführer. Erschienen im Ökom Verlag. 448 Seiten, 19,95 Euro. Der Führer ist auch als E-Book erhältlich.